0: Välkommen till Hundrarna Det här avsnittet det sponsras av Jami Hundsport där de har världens bästa leksaker www.jamihundsport.se. Hej Siv.
1: Hej Maria. Och då ska jag bara lägga till en ting till. För det hos Jami har de nämligen världens bästa bollar att brukar när man ska träna. Jag har tio stycken av det. Så jag har samlat dig på en karabinkrok och jag brukar dig till allt möjligt. Och det är någon små, ser du som små fotbollar. Och de har det i olika stövelser. Jag har väldigt många av de små. De får liksom plats i lommen. Och det är tror det är märket Gapai, det heter i alla fall Eko Lederball liten. De är väl vart pengarna. Det var ja. dagens tips för vi starter. Det var dagens tips
0: och de de är så himla bra när man ska träna, klar. gå. Og och utövningar tycker jag. Väldigt Det är de bästa ja. ballarna till det.
1: Ja, faktiskt. ja, men det var det ett superbra tips. Ja. Och eh, idag ska vi prata om en ting som jag vet du pratar väldigt mycket om. Vi brukar alltid och ha det lite roligt med att när vi mötes så brukar jag se säga si, belön mer och du brukar se säga si, håll på kriterierna. Ja, det stämmer. Idag ska du få ditt helt egna avsnitt. Du ska få lov att prata om kriterier. Jag vet att det är din käpphäst i hundeträning.
0: Ja, kanske kanske det är det. Absolut. Men jag tror att det, hålla på kriterier är en viktig del för att få fram steg i, i träningen då men om vi ska börja säga vad är ett kriterie egentligen? Hur skulle du definiera ett
1: kriterie? Um, jag brukar säga si att kriteriet är det hon göra för att få belöning. Ja. Och så, så brukar jag också säga si, och då måste man tänka på att en belöning kan nu vara en ball eller en god bit, men det kan nu också vara att få fortsätta träninga ja. eller få en kommando. Så för exempel, vi säger att kriteriet mitt är att du må hålla fokus. Det vill säga, si, hvis du inte har fokus så får du ingen belöning, du får heller ingen kommando och du får heller inte fortsätta träningen. Vad ville du sagt definition på kriterier? Jag skulle nog
0: ha sagt eh, samma sak tror jag. Att det är vad hun liksom vad hunden ska göra för att få belöning eller för att få fortsätta eller
1: också som du sa för att få hjälp till exempel eller ah, ja. Ja. Och ah. och vad är liksom det viktigaste att tänka på när man tränar då? Det liksom första steget är ju att bestämma sig för okej, okay, vi måste göra det så enkelt att hunden förstår eller lärer vad kriteriet är. Absolut. Och vad är liksom den första övningen du gör för att träna på eller för lära in ett kriterie? Men... Jag vet att det var ett väldigt stort spurstspår för fordi... det. Eller vad är liksom det första du lärer hunden dinne? Jeg vet vad det är och det är att checka in för exempel. Ja,
0: ja, men jag tänkte så här, du menar vardagslydnad eller om du menar
1: tävlingslydnad eller jag tänkte nog lite för stort. Ja, ja det är definitivt att checka in. Ja. Och check in betyder att när vi avslutter en belöning, tar bort en belöning, så ska du se på oss. Ja. Eller förletter för att få belöningarna tillbaka. Ja. Och det är ju ett kriterie. När jeg tar bort leksaken så ska du se på mig. Det är det som liksom kriterier för att få dem tillbaka. Ja. Og jeg, vi har ju laget er det i studieplanen och i til till hver dag. Jag tror vi har det som liksom ett bilag också. Något som heter konsekvensschema. Just det. Har du lyst att förklara det?
0: Um, ja. Um, jag vet inte riktigt hur jag ska kunna. Eller. Det, det, det är ett schema med, med, med eh, fyra stycken avdelningar. Den första, den första delen på det här schemat det är vad vill jag att hunden ska göra? och Den nedre delen på det schemat är vad ska hända? Vilken konsekvent ska det få när hunden gör det som vi vill att det ska göra? Den andra sidan av schemat det är Vad vill vill vi att hunden inte ska göra? Och vad ska det få för konsekvens för hunden? Och när man tittar på det här schemat så kan det ofta bli ganska tydligt vilka konsekvenser man har och vilka konsekvenser man kanske behöver byta ut. Men jag
1: tror att du kan förklara det här ännu bättre med ett konkret exempel. Ja, vi kan ta exempel med och checka in då. För det vi vill är när vi tar bollen på ryggen vi avslutter leken tar bollen på ryggen då vill jag att hunden ska se på mig. Och så vill jag inte att hunden ska se bort eller sätta nosen i bakken. Konsekvensen, hvis hunden ser på mig, då får bollen tillbaka. Men så må vi finitta, hvis hunden ikke ser på mig, hvis den sätter nosen i backen, vad slags konsekvens ska det få? För det må ju være det ett ram som gör att du tänker, i suren, varför valde det? Det var ett valg. Og Och då brukar jag se si att det bästa da är egentligen att räknas med belöningen. Jag brukar då se si på norsk snyt og bryt. Ja. Och så må man jo då se, blir det bättre? Vis jag, ja, men då gör du ju nog riktig. Då har du liksom bestämt schema riktigt. Visst nej, då måste du ändra på några av konsekvenserna. Kanske att du måste göra något ambitiöst ut eller göra något ambitiöst hunden har fokus. vi kan för exempel se si, om en klokking, Det tränar vi ju tidigt med våra hundar. Då vill vi att när vi håller fram en god bit, så ska hunden vänta för att få eller hun ska vänta. Vi vill inte att hunden ska försöka ta godbiten. Hvis hunden väntar så blir konsekvensen den får godbiten. Visst den prøver att ta godbiten så blir konsekvensen den försvinner. Och så kan man då se när man har lärt hunden det så är det viktigt att hunden stirrar på godbiten. Så hvis hunden stirrar på godbiten och väntar så får den Hvis huden eh, väntar men ser på något annat. Då vill jag ikke ge den gåviten. Så då ser vi, okej, okay, då stänger ham hamna. Hvis huden får mer och mer fokus så gör vi det riktigt. Hvis ikke, så må vi se över konsekvenserna. Och visst, du bara skulle eh, tänka eller liksom höjta, okej, okay, se si att vi träder rummet og och har icke fokus på gåviten, även om vi belønner belönade. Hur kan vi ändra på konsekvensen då? Till exempel ha någon annan typ av godis, en eller ja. godbit. Det är ju ett perfekt sätt att
0: ändra på. Ja. Eller eh, låta hunden jaga. Mer action ja. i
1: belöningen skulle också vara en en sån. Och det är ju sånt för vad man ger är viktigt men också hur man ger det. Absolut. Så det är stor skillnad på å gi eller jaga för exempel. Ja. Och så Absolutt. kan man nog se si, um, ja, vi ska komma tillbaka till det senare. Men men sån här tror jag bägge vi två tänker helt automatiskt när vi ska träna i nya saker. Ja. Helt vi har liksom sant. det schema i huvudet så tut, 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 fyller vi liksom ut under i träningen.
0: Ja. Ja, ja. men det tror jag också mm. att vi har ganska klart för oss vad vi vill att hunden ska göra och det, det tror jag det det är ju superviktigt för att sätta kriterier. Och jag kanske kan tycka att kriterier är ett av de vanligaste sättena som många tränare faktiskt är ganska taskiga mot hundarna, tycker jag. Genom att ha alldeles för otydliga kriterier. Och ibland ha en slags kriterie, och ibland ha en helt annan typ av kriterie, vilket gör det liksom omöjligt för hunden och förstå exakt vad den ska göra. Kan du ge ett exempel på det? Uh, nu måste jag tänka lite nu. Vad ska Jag menar, så
1: så kan jag ge ett exempel i månsta ja, för det ja. är ju helt enig att att och grunden till att vi har lärt dessa ting, det måste vi se, si, är ju för att vi har gjort det själva. Och så har vi lärt att det var en dåmott att träna på. Vi må ändra oss. Absolut. Men en sån typisk ting är för exempel sitta bli stadga. Ett träna på att du sitter helt stille med alla fire tasser. Det är liksom kriteriet för att få belöning. Och så nästa träningspass, då ska jag träna på inkalling over hinder. Och då sitter hunden min och trampar med tassarna, men det gör ingenting med det för nästa träningspass igen. Då är det plötsligt väldigt nöje att hunden sitter stilla och då kanske blir lite irriterad i tillägg. Det är väl liksom et ett sätt att vara otydlig. Ja, det tycker jag var ett et jättebra exempel. Eller också eh, en av de vanskeligaste tingena att få i träning eller ha är ju fokus. För exempel i fribefot fot så vill vi ju att hunden ska gå med fullt fokus hela tiden från start till slut. Ja. Och det tror jeg det vil jo de fleste. Og så sier jeg, før da, så jeg på det, fullt fokus. Ja, var nøye med, bryte hvis jeg ikke fokus, belønne hvis det var fokus. Nästa träningspass. da skulle jag träna på eh, momenter under mars. Da holdt jeg ikke på kriteriet med fokus. Det vil si, når hunden miste fokus, så bare fortsatte gå og ga kommando. Sitt, ligge, eller stå. Och så nästa träningspass där igen. Nej, när med tennfot, det är så irriterande att hun mister fokus i fot. Och det där med att man någon gånger så är det viktigt, någon gånger är ikke och speciellt då hvis man blir irriterad när man kommer på att ja, det är väldigt irriterande att hun mister fokus. Jag husker en gång um, Thomas Tomas Stocke, jag gick på kurs för han så sa han det är väldigt liksom, urättvist orättvist. Om du inte tränar går fint i koppel med hunden din. Och så plötsligt en dag så ska du gå in från bilen med hunden i koppel och massa poser och så drar hunden och då blir du jättesur. Nej men sluta dra då. För du har ju inte lärt hunden vad den skal. Så då kan du ju plötsligt se att nu är ikke okej längre. Och det var kanske liksom, første första gången vi inte tänke Ja, man måste kanske lära hunden att hålla på det kriteriet oavsett vad det är då. Inte bara plötsligt, nu är det viktigt, även om du har fått lov 90 gånger tidigare. Exakt, exakt.
0: Det var ju ett väldigt bra exempel. Jag kan bidra med ytterligare ett exempel. Det är kanske den viktigaste den viktigaste delen i lytan som 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 ju kanske ingångar, ingångar vid sidan. Ja, kommer ju utgöra Ja. Ja. Och det, det är viktigt därför det kommer ju hela tiden. Har man brister i det så påverkar det allting. Plus att en sak som kanske många inte tänker på. Att det påverkar, det påverkar ju nästa moment som jag ska göra. Om jag har en dålig ingång. Eller lite dålig attityd i ingången. Att jag får tjata lite. Att jag får rätta hunden. att jag får det, Den känslan får jag ju med in i nästa moment. Så därför, det, gör ju, det gör ju liksom ingången så otroligt viktig. Och så är det ju ganska vanligt att man kanske tränar på den ganska mycket. Men sen är det lätt att glömma bort. Eh, och hålla på kriterierna när man tränar på andra saker. Och ska göra ingången. Till exempel, jag ska träna på kryp. Ja men då, då är jag så inne på kryp. Så då glömmer jag helt bort och, och, själva ingången. Att den blir lite seg och lite tröga och att jag får tjata lite på den. Och, och, och det betyder ju att jag plötsligt, plötsligt har helt andra kriterier då för ingången. Och det gör det ju så mycket svårare för hunden. Och speciellt som det du säger, om man blir lite sur också sen. För att det inte blir så som man har tänkt. För, för det, det allra bästa sättet man kan hålla på kriterier, det är ju att vara helt neutral. Liksom. Och bara se det rent Träningstekniskt, men det är ju lättare sagt än gjort, kan man ju säga. Ja, absolut. Speciellt om det är någonting som man känner att man har tränat mycket och länge på.
1: faktiskt. Mm. Men det är ju ofta så att visst man har ett problem, eller som man känner att detta är otroligt irriterande att det aldrig blir kvitte. Så kanske man sätter liksom sig ner och är ärlig och säger: si, Okej, okay, håller jag faktiskt på kriterier varje gång hon ska göra det? Ja. Och som regel kanske man inte gör det om man ska vara helt ärlig.
0: Nej, ofta så är det ju så faktiskt.
1: Helt klart. Men, men då kommer det liksom, nästa fråga. Okej, okay, men hvis jag ska vara så nöje på ingången då, då kan jag ju aldrig träna något annat. Då får jag ju aldrig träna kryp. För exempel. Eh,
0: ja, men om man säger så här. Jag tycker behandla dina ingångar som en värdefull diamant. Att gör dem bara när du, när du verkligen ska träna på dem. Om jag säger så här att nej, jag vill inte hålla på krypet, jag vill inte jobba med det. Ja, men då, då, då kanske jag sätter hunden, själv går in vid sidan. Eller lägger hunden, själv går in vid sidan när jag ska starta krypet. Alltså starta det utan ingången. Och det går ju att starta allting utan att göra en ingång. More or less kan man ju säga. Det gör jag absolut. För, för därigen, jag vill inte träna på ingången när jag inte kan. När, när jag inte kan ha full hundra fokus på just den ja. vilket jag inte kan varje gång för då, det är precis som du säger, då kommer jag fastna på ingången kanske, för är man lite petig så är det alltid någon liten del som man känner ska bli bättre då men, men, men det här att hålla på kriterierna det, då får man ju också tänka liksom, jag kan ju inte hålla på kriterierna för en perfekt ingång om jag inte har lärt hunden en perfekt ingång. Det tycker jag är jätteviktigt att, att, att tänka på. Kriterier är vad hunden ska få, göra innan den får belöning. Och jag, jag tycker så här, med, förut, så, så det kanske inte är lika vanligt länge, jag vet inte. Men så, så, så var det ju många som tänkte lite så att du snittsar till ett moment genom att höja kriterierna. Eh, men eh, utan att du egentligen lära hunden att göra det bättre, utan du skulle liksom bara eh, skärpa till lite mer och mer och mer och mer vad hunden ska göra. Och det är ju också att, att det blir jättesvårt för hunden. utan Där, där måste man väl snarare tänka, eh, liksom, hur ska jag lära hunden först vad den ska göra? Har jag någon liten brist i ingången som, som, jag, vill, som jag vill ha annorlunda? Så kanske det inte börja med kriteriet jag ska göra. Utan jag kanske ska börja lära hunden exakt vad jag vill att den ska göra. Sen kan jag hålla på kriteriet. Men först måste hunden veta precis
1: exakt vad den ska göra. Ja, och ett exempel på det. Vi har ju för exempel checklistat det bästa starten. Så har vi ju steg för steg. Eller delmål för delmål. Hvordan man kan tänka med ingången. Och jag tänker att i vart delmål så håller man jo på kriterierna. Till exempel första delmål är att hunden kan g- eh, følge följa en godbit när vi vrider handledde. Och där är ju kriteriet att hunden skal följa godbiten helt til den i den havna position. Mm. Och så är nästa kriterie att vi håller hanna med eh, godbiten men vi håller den stille så hunden får finna vägen in själv. Men där är kriterier att hunden måste komma helt in i handen för den får godbiten. Ja. Och så gör vi det utan. Och där är det samma kriterier där. Och så till vi till slut inte har någon hjälp. Så enkelt så har man jo kriterier under Weiss också. Ja, 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 ja. Absolut. Mm. Självklart. Du har ju kriterier för
0: där du är, tänker jag, i träningen. Så jag menar inte att man är utan kriterier, liksom till hunden kan en hel ingång. Men man har ju kriterier liksom för, 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 för varje liten del, tänker jag.
1: Absolut. Men hunden måste ju veta vad den ska göra. Liksom. Och så tror jag att det är viktigt att tänka på att vi du säger att nu kan min hund göra en ingång utan hjälp. Men det vill ju inte därmed säga att den kan göra en ingång efter att ha löpt 30 meter. Nej eller med en rapport i munnen så at det är ju viktigt akkurat som du sier att man kan holde et kriterium man ikke hålla på ett kriterie man inte har lärt hunden. Man må ju steg för steg för steg lære den. A. Ja. Eh, men hvis vi, eh, en, en ting som blir viktig då hvis vi ska hålla på kriterierna vad ska vi göra hvis hunden ikke uppfyller kriteriet då? ska vi liksom visa hunden det? Vi kan ta ett exempel. Till exempel när vi tränar inkalling så vill vi at att hunden ska springa i galopp. Ja. Um, og och jag vill ju att hunden bara ska se på mig när den springer. ikke liksom se åt sidene, ikke den ska liksom ta i. Ja. Men vad ska man göra hvis hunden ikke gör det? hvordan då ska man då visa hunden att nej, det var ikke det jeg ville ha? Ehm um Just på inkallningen, eller vad vad
0: det är är så är det ju bra att ha någon slags felsignal. Och jag tror, det är faktiskt en sak som man märker, som som jag tycker man märker också. Att att, många som som är duktiga på att träna hund idag är ganska bra på det här med felsignaler. Och det kanske blir mer och mer vanligt att man har flera olika typer av felsignaler för olika delar. Men, men det som är en bra se- felsignal, tänker jag, det är att det är 100 tydligt för hunden. Att den förstår, liksom, aha, okej, okay. det var inte det här du ville. Och, och ännu viktigare, liksom, om man har en felsignal, att hunden alltid har ett bra mood i felsignalen. för om, um, du, du vill ju du, Sen vill man kanske ha lite olika aktivitetsnivå. Jag vill att hunden har en slags aktivitetsnivå om jag bryter för inkallningen. Och jag vill att hunden ska ha en annan slags aktivitetsnivå. Om jag bryter för att hunden eh, kanske ger dubbelskukt i krypet. Eller lite för hög i rumpan i krypet. Så kommer vi inte ha samma felsignal. Därför då, det kommer inte att bli bra. Därför att man vill ha olika eh, olika moders, hunden, kan man säga. Så om vi går tillbaka till ditt exempel med inkallningen. Så skulle jag tänka så här. Och i samma sekund. Det här, det här är en av mina käpphästar. Det här jobbar jag jättemycket med liksom med alla hundar. samma hund som hunden inte har det tempo som jag har tänkt, då springer jag åt andra hållet ta fram belöningen, retas med belöningen, låter hunden nästan få tag på belöningen sen är jag jättesnabb för då kommer jag mest ta ha ganska mycket energi i hunden den energin vill jag ha in i nästa försök, så då är jag väldigt snabb och ner med hunden i sitt, sitt igen och då tänker jag nästa gång då ska jag se till att den springer. För jag har inte gjort det här så mycket. Så förstår inte hunden riktigt exakt. Vad, 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 vad jag vill då. Så, så då. Då kommer jag att. Kanske göra en jättelång. Gå en jättelång sträcka. Så att jag har chans. Att hunden verkligen springer. Jag Är inte säker på att hunden kommer att vara helt still då. Ja, men då kan jag be någon kompis hålla lite i halsbandet. Men jag lägger upp det. Så att hunden förstår. Men. Det ska man vara ännu mer noggrann med det här. Då
1: ska man ju lära hunden den här
0: principen redan från början och det vet jag att du brukar göra.
1: Jag ska bara observera lite Det som är viktigt när man ska bryta är en timing. Man måste ju bryta i samma sekund som hunden gör ja. ja. Det är viktigt. Och så två att man bryter på ett sånt sätt att man får den intensiteten hunden behöver ha för att göra rätt nästa gång. Mest ja och tre att man lägger åt att nästa gång blir rätt så hunden ja. kan förstå att ah, det var detta jag skulle. Exakt. När du gör sån här så betyder det pröv detta för då får du belöning. Ja. Mm. Um, och jag tänker att för det är ju många som eh, som syns det kanske är svårt att lära in ett sån feilsignal för hunden får inte den intensiteten de vill ha när de gör det. Till exempel att reta med leksaken så blir ju någon hunder usikre eller låge när man ja. gör det istället för motsatt. Och då tänker jag. Det första jag lär mina valper, det är att jage godbit eller läksak i min hand. Jag vill ju så lära liksom dig när jag springer ifrån dig med en belöning, spring efter och så må du fange den. Det behöver hon kunna. <tøk> och då ser jag alltid ja och så får hunden jaga. Och så brukar det samma när det blir fel, men istället för att säga si ja så säger jag <hahaha> men ses springer. Hunden får jag efter men den får akkurat inte ta i belöningen. Därför är det viktigt att jag inte bara visar belöningen och tar den bort, utan att hunden faktiskt får jag efter. Och akkurat som de säger så måste man då direkt gå in i nästa repetition så man kan belöna det så hunden känner, "Oj, ja, nu förstår jag." Fördär visst man gör fem fel på rad. Då vill då villu inte hunden förstå. Ja men vad ska jag göra för Då vill den nog bli låg. Ja, och man kommer ju ta ut alldeles för mycket uh, energi och uh, tappa för mycket energi också. Så egentligen så, egentlig så brukar jag tänka alla moment var hunden behöver ha hög intensitet för att klara det. Det kan vara fartblinkning, men det kan också vara fokus i fot. Ja. Då behöver de flesta hundar ha hög intensitet da både belönare och fejlare med action. Mm. Och så hvis man då ska gå tillbaka till ditt exempel med kryp, hurdan ska vi fejla då? För vi skutter i krypet så vill man kanske inte reta som en leksak och springa ifrån. Nej, for... det kan bli lite jobbigt för nästa reptil, om man säger så.
0: Men vad ska man göra då? Um, jag brukar göra så att jag brukar stanna upp, lägga min hand på huvudet och sen så, så Gå ner efter hundens eh, huvud. Och så brukar klija klia den lite under hakan. Bara klappa den lite så här. Och då är det ju det är ganska många som säger att... Ah, men det där är ju en belöning. Därför att hunden tycker om det helt enkelt. Och, och, och då brukar jag bara säga... Ja, men det är, det är helt sant. Den tycker om det där. Men den tycker mycket mer om sin godbit. Så, så då... Och det är liksom mest för att ha en tydlig signal att nu... Och samtidigt liksom... Där kanske man behöver... I de lägena behöver man ju ofta liksom... Lugna, dämpa lite grann. Och då just det här, sitta och klia och sitta still en stund. Dämpa då. Och jag tror att... Eh, mina hundar i alla fall... Inte tycker att det är världens bästa grej... Att träningen blir lite stillastående. Därför de vill framåt. Faktiskt. Jag vill inte heller, jag vill inte att jag ska tänka det som en bestraffning, absolut inte. Men däremot som en liksom, ja men det där leder till det här. Och det här leder till det här då.
1: Ja, och så tror jag att det är viktigt att tänka, man liksom, för det är ju många som också säger när man retas med en leiksak, ja men det där är ju en belöning. Ja. Och ja. definitionen på en belönning är ju att något blir, kom, äh, förekommer oftare och oftare. Så missunen ja. då skutter mer och mer. Visst man prövar att klyda den som ett färgsignal, ja då är det jo en belöning. Men visst den gör det mindre och mindre, då är det inte det. Då är kanske en godbiten för en bättre belöning. Och jag tycker också om med clocking, man har lärt in det, så är det jo en fin matte att fejla på, visst man vill ha mer koncentration då att det är det som ska till för att det blir rätt nästa gång at att jag kan stoppa si, och säga oj, då må du tänke, du må koncentrera Och så får du inte godbiten, men du får pröva igen. För det kanske ökar synligheten för att hunden roer sig ner, blir lugnare. Ja. Och det är jo det samma, hvis jeg har hundar som i fot för att ha ett bra fokus, så behöver de komma bitte litet ned i intensitet, da både belönare med moment och feiler moment Så man har liksom bara olika ting som jag säger för det gör det och huden får inte belöningen när det blir fel men den får när det blir rätt. Och hvis vi ska liksom komma in på det van eller det som är det vanskligaste i träning och den det, van- det vanligaste kriteriet som folk inte håller på det är fokus. Ja. Det är helt sant och kanske det allra viktigaste
0: kriteriet också för att träningen ska bli lyckad. Ja. Engagemang och
1: fokus tycker jag. Vad är det för skillnad på engagemang och fokus då? Ja, det är en bra fråga. Alltså engagemang tänker jag är det där akkurat när belöningen är färdig att du då direkt är på, är fokuserad men kanske också Intensiteten i hunden. Att den har liksom den energin och den intensiteten jag vill ha. Och att fokus är att kunna göra en uppgift väldigt länge. Till exempel i fot så är det då: Jag vill att du ska gå och se upp i samma position väldigt länge. Eller i fällesteck, du ska ligga och se fram väldigt länge. Ja, jag vet inte om du har någon. Uh, beskrivelse av Nej, egentligen ingen bättre i alla fall.
0: Jag tycker nog att den var
1: Ja, och och så var ju tänker, varför är det så vanskt att hålla på kriterier för fokus eller varför är det så många som inte gör det? Och då tänker jag, hvis vi har kriterier för hur hon ska lägga sig. Eh, det är mycket lättare att hålla på än kriterier för fokus, för det att hunden lägger sig det gör den bara en gång i löpet av träningen när vi tränar på det for exempel. Exakt. Men fokus, det sker ju hela tiden när vi tränar. Ja. Ah. Um, så ett som typiskt exempel, jag har börjat och literal lite lidighet med koden, Och där är det jo ganska svårt för mig att läsa de skyltarna och liksom förstå vad som står där och göra det. Och då känner jag, då är det väldigt lätt att man glömmer lite sån där sträckningen från ett skilt till näste. För det man blir så upptatt av skiltene. Men hvis ikke jeg håller på att han ska ha fokus för det ett skilt till näste, så kommer han inte att klara nästa skilt. Just det. Men men jag tror det är lätt att liksom inte fokusera på det för det man blir så upptatt av ja, det man har fokus på da. Och det är skiltene.
0: Ja. Ja, det är faktiskt helt sant. Och det kan vara svårt med det här med fokus i träningen också. Därför att eh, jag tror att det är en ganska, vanlig, ett ganska, en ganska vanlig sak som man ser många gör. Det är att man kanske börjar och halvträna lite när man tar hunden i bilen. Eh, då börjar man och så går man lite så kanske får hunden får nosa lite kissa lite. Och så ska man gå ner till plan. Och då tänker man, ah men nu, nu, är det dags för lite fokus. Och då kanske man säger, ja ah, gå hund fot nu. Och så går hunden fot någon meter och så går den av och gör, håller på med lite annat och så tjatar man lite och så går hunden lite fot igen. Träffar man en kompis, stannar och pratar, hunden stannar och nosar. Och sen alltså har man fått liksom en lång sträcka med egentligen väldigt väldigt dålig träning. Och för, för jag tänker så här, liksom, hålla på kriterier för fokus, då, 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 nästan det viktigaste, det viktigaste att tänka på när man ska hålla på kriterier för fokus det är att man själv har fokus. Och om man själv har samma fokus som man vill att hunden ska ha. Och då, då, det första man behöver är en tydlig startpunkt. Både för en själv, jag vet att träningen startar exakt där. Och det ska hunden också veta. Det ska liksom inte vara någon fundering. För jag tycker liksom, det, är, det är ju väldigt ojust att kräva fokus av hunden när hunden inte ens har en liksom chans att förstå när den ska vara fokuserad och inte. Och framförallt så är det det är, det är kanske lika viktigt som det här när man tränar stadgepositionerna. Så blir ju det så mycket lättare om man är väldigt tydlig när hunden får gå. Om du tränar till exempel ligg, ligga och sitta eller stå och stanna kvar. Om du är väldigt tydlig när hunden får lämna positionen så blir den träningen så mycket enklare. Och det är ju samma sak när du tränar fokus. Om hunden vet när den kan sluta vara fokuserad så blir det också så mycket enklare. Och vi pratar ju jättemycket om, om att man ska
1: ha en startbox då. Vad är en startbox då? Och så ett steg, vår hund ska vara när vi icke tränar. Ett bur, eller en bädd, eller en stol, eller en filt. eller, et eller annet sted hvor hunden skal bare ska börja värda spelar ingen roll vad du gör. Den ska bare värda där. Och när du är där, då tränar vi ikke. Det är i alla fall min definition av en startbox.
0: Ja, och en startbox är ju väldigt ofta, nästan alltid också en slutbox. Där der starter vi och där slutar vi passet. Och det gör ju extremt tydligt eh, vad som händer däremellan. Och det här, blir ju, det här är ju super... Vi använder det ju inte så mycket längre sen på våra vuxna och tränade hundar. För då, då är det ju inte samma behov av det. Utan då kanske du har bytt startboxen mot en startrutin. Ja. Men med valpar och unghundar och nya hundar, som vi, när vi tränar vuxna hundar också om man tränar väldigt väldigt korta pass för det är ju det man måste göra för att lära hunden att hålla, hålla bra fokus så måste man ju börja med väldigt väldigt korta pass för annars kommer varken hunden eller jag själv att klara av det då är ju liksom då är ju startboxen avgörande plus att jag tycker nog kanske det allra bästa med startboxen det är att om det händer någonting än vi att hunden tappar totalt engagemang eller om, um, om det kommer någon det händer något på plan eller plötsligt så känner jag men shit, det här blev inte alls som jag tänkte, tänkt men jag måste tänka ja, men plan B finns alltid där tillbaka till startboxen den finns ja. alltid där och, 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 det
1: det, ja. Ja. och det viktigaste med det är ju att då får ju inte hunden på fel saker exakt Exakt. Och jag ska bara säga, vi hade det ikke varit för startboxen, hade jeg aldrig i livet till att träna med konen. För det där blev så tydligt för han och jag brukar det fortsatt på han för att han ska klara hålla fokus i til träningspass. När du går ut av den där är det fullt fokus. När du går tillbaka, då är vi färdiga att träna. Ja. Och og så hvis du ikke gidder och følge med, då kan du gå tillbaka där och så kan du ha det lite råke. Ja. Og, men jag tror framförallt som du sa det är ju ofta vi som må träna på att hålla fokus för visst vi klarar att hålla fokus så klarar hunden det. Ett sånt exempel är se si att vi tränar att hunden ska sitta i utgångsställning med fokus längre och längre, fler och fler sekunder. Vi tränar på det, belönar det och så eh, ser si at du att jag på kurs så blir instruktören att prata. Hunden sitter i utgångsställning med fokus. Du vänder dig till instruktören och svarar og så skal instruktøren forklare något så det tar lite tid, og da, til slut, mister hun hunden fokus. Og så sitter hon og ser på något, annet, det er kanskje noe som sitter i bakken, og så når instruktørene er instruktørene ferdig å prate, da ser du at hunden ikke følger med, og sier, "Nej, følg med her da, fot! Og det er jo et sånn typisk eksempel på, fordi du ikke hadde fokus, så tränar du på at hunden ikke hadde fokus.
0: Mm.
1: Og da okay. er det jo mye bedre, bare vent to sekunder, lägg hunden i startploksen, så kan du høre efter. Ja. eller att man kan ju ha att man håller hunden i halsbandet det betyder nu tränar vi inte eller om man har en liten hund löfter den upp mm. men att det är väldigt tydligt för hunden att nu gäller det och nu gäller det inte då
0: ja, ja det hjälper hunden jättemycket att förstå och veta liksom. för, för, för det är ju så att man liksom om man vill ha riktigt, riktigt bra fokus så så klarar ju inte en hund, som, en hund eller en vuxen hund som inte är tränad eller en valp, de klarar inte att hålla fokus och länge. Utan då, då 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 är det ju jättesmart att satsa krutet på den, den stunden som vi verkligen ska träna. Och då, ja, men, och då kan jag hålla på kriterierna då och då. Och i början så handlar det om att liksom vi lägger ju upp det så att vi i princip när vi börjar träna fokus så lägger vi upp det så så att hunden nästan inte har några möjligheter att tappa fokus. Det vill säga att det är att att, det är, att vi leker, att vi leker väldigt, väldigt mycket och sen att det inte blir några stunder på planen där hunden inte har en tydlig uppgift, liksom. Utan till exempel en sån stund skulle vara att man har en valp. Och så har jag lekt lite och så har jag tänkt kanske att träna lite handtaget. Och då stannar jag upp lägger, undan leks- stannar upp, lägger undan leksaken och tar upp nya godbitar. Och i den stunden, där är det ju ganska stor chans att hunden tappar fokus. Utan då, då kan man ju istället leka med hunden. Och så mens man leker plockar man fram godbitarna. Och mens man stoppar undan leksakerna så får hunden gnaga på en god bit. Och sen startar vi handtaget. Det är ett sådant exempel på hur man hjälper hunden i början och inte ha fokus. Och sen så lämnar man hunden längre och längre och längre under träningens tid. Men det är en träning som kan ta väldigt lång tid med vissa hundar. Sen, det här ska man ju säga också att det finns ju hundar- som har det här
1: med fokuset helt och hållet hållet gratis. Eller? hur? Ja, absolut. Ja. Det är väldigt stor skillnad. Jag ser bara på mine två border collies, Siri har eh, ganska naturligt för att hålla fokus. Ja. Janove, han måste träna, han måste lära sig hålla fokus vart enaste sekund inne på banan. Ja. och eh, jag kan ta, nu har jag mält med på lydnadsklass 1 med han. Och eh, han kan egentligen övslene. Det börjar att bli bra. Men det som jag fann ut som jag inte har tränat på är: 1. sitter länge i utgångsstilling för ett moment. Sitter länge i utgångsstilling efter ett moment. Håller fokus när du går rätt mot en person. Håller fokus när någon pekar vart du ska stå. Håller fokus när någon veiver med en arm. Alltså det är så många små delar som jag känner. Skit, det är det med på då. Ja. Håller fokus visst någon går igen dörr. håller uh, fokus visst någon springer ner eller lägger ner något på backen. Ja.
0: Ja, ja. Och det här kan ju vara så o oh, så det kan vara så otroligt olika. Vissa har ju verkligen det här liksom naturligt liksom, andra Ja, annars får man helt enkelt träna upp det. Ja. Faktiskt. Och att man får träna upp det, det gäller ju kanske på 98% av alla hundar skulle jag säga i alla fall. Mm. Att man i alla fall mer eller mindre får träna upp det liksom. Faktiskt. Men eh, tänker du på något
1: mer när det gäller kriterier? Alltså, jag tänker på det som jag syns är lite så fascinerande, att nu har vi känt varandra i ganska många år. Jag gick ju väldigt mycket kurs för där för vi bynt jobba sammen. Ja, och jag kan säga si så här,
0: jag tyckte det var jättejobbigt att ha dig på kurs därför jag förstod ingenting vad du om vad du sa i början. Absolut ingenting. Då hade jag inte varit i Norge så mycket heller då. Så, så ja, ja, så jag tyckte du var trevlig men Ganska obegripligt faktiskt. Men jag förstod vad din kompis sa. så Hon var lite översättare. Elin. Åh, gjorde du det? Ja, det ja, förstod jag mycket sånt. bättre. Och så satt du och stickade i törn. Det gjorde mig också ganska nervös. Handarbete har alltid gjort mig lite nervös. Men ja, förlåt. Nu kommer jag in på någonting annat.
1: Ja, poängen mitt var att du, det är ju någonting som du har sagt till mig helt från vi möttes första gången. Och som du ser ända i dag som är først nå forstår varför du ser. Och og, eh, og så er är det nog många gånger når man ska lära något at att eh, någon ser och så förstår du det på ett plan men ikke för du har liksom lärt något mer då förstår du det ända djupare liksom, eller förstår det ända mer ja. om det liksom, er är med på tanken och en sånn ting var ju när vi hade, husker inte vilken podde var. Vi pratade om helhet och du sa, jag lägger aldrig något i mitt tävlingsprogram på förväntning. Jag vill att allt ska vara på kriterier. Ja, oh, just det. Mm. Och det var så, det har jo du sagt väldigt många gånger för. Men då har jag förstått det. Ja, men det är ju så logisk. Det var den ena tingen. Och så den andra tingen du har sagt väldigt många gånger är att du alltid måste ta nästa steg. Ja, hvis ikke, det, du, hvis ikke du blir bedre, så blir du dåligare. Och så har jag trott att jag förstod det, men ikke för nå når vi möttes sist, då plötsligt förstår jag mer. Och det är fordi, det när du tränar med för exempel oj. Han kan jo han väldigt god nå. Mm. Så, du, så blir det alltid mycket fejl i träningen. Och då har jag tänkt, men mådde liksom gör det så svårt eller moder som liksom är så petig med allt ja, det gör. Och så ikke för något så förstår jag. Ja det är ju det som är poängen. För med en gång hunden får till alle försök. Då slutar den och koncentrera sig och det blir ikke något spännande. Nej. Och det är också som den det intervjuade du hade med Jens Frank, hvor han sa forskning har vist att var det 50 av alla försök skulle belönas. Ja, för maximalt
0: ja.
1: uh, effekt. Ja. Och så med man kanske hundträning, men det är är att hvis man belönar liksom vär gång så, även om det är lika belöningarna, så mister det liksom lite effekt. Ja. Och det är det, det som vi haft om varje dag liksom typ. Ja, ja. Och det är samma när vi tränar upp en valp så blir ju aldrig allt rätt. Och det är ju det som gör att det går framåt och att det är kul att det går nej det går inte ja nu går det. Och så när man kommer till ett visst nivå så kan man ju i teorin göra så det blir rätt väg. För då kan hun så mycket. Men då vill man ju mista effekten av träningen. Exakt och det kommer vi otroligt
0: mycket tråkigare. För det jag kommer så väl ihåg när oj var ju väldigt tidig hund. Han, han, vi tävlade på rankingtävlingar när han var ett och ett halvt år och, och det var inte alls det var inte alls min plan utan liksom ja men han, var, han var klar för tävling då han, han kunde gå han, han var tidig utvecklade snabbt i allting och, och, liksom, ja, det var bara, och då var det någon som sa det till mig kul för dig vad ska du nu träna på när han, nu har en hund som är ett och ett halvt år som kan alla moment vad ska du nu träna på och då bara, oh, jag tror inte riktigt du har förstått det här. Liksom. För eh, alltså när, när du tränar och tävlar på hög, på hög nivå. Då, nummer ett, du kommer ju aldrig någonsin att sakna något att träna på. För det, för liksom, det finns alltid saker som du kan förbättra. Och det finns alltid delar. Och, och därigen, du kan ju alltid ta saker till nästa steg. Liksom. Du, om, om du fortsätter att göra samma sak som hunden nu redan kan. Ja, men då det er precis som du säger, det blir totalt obotiverande både för hund och för liksom. så det finns alltid något, det finns alltid ett et steg att ta där, tänker jag faktiskt.
1: Och kan du förstå varför många tänker det? För det är så man har ju massor olika böcker och filmer och planer för hur man ska ta stegen fram till hunden kan motvända, men det finns ju väldigt lite information om vad du kan göra så. Ja, så så kan du ge någon exempel på ja, hur man kan liksom ta nästa steg vid hunden kan en övelse. Ja, men gå fot
0: till exempel. Det är en sån här som man ser många hundar eh, får för mycket förväntan i det. Därför att jag tror kanske inte alltid för man belöna för mycket, men kanske därför att de efter ett tag när de vet vad de ska göra så blir det för lätt. Då går de och tänker på andra saker. Eh, och andra saker är ju ofta sin belöning. Att de går och väntar på den. Och då tycker jag då är det är väldigt lätt att man får ljud. Och det kanske är en av anledningarna till att man får ljud på lite äldre hundar som är ganska er, erfarna. Och, och då, då kan det ju en enkel, sätt, enkel grej att lära hundarna att liksom, ja, men ibland byter vi sida. Ibland får du gå på höger sida. Och ibland får du gå. På vänster sida fast med nosen. Um, eller hur ska jag förklara det? Vit emot. Vad sa du? Fel. Ja, ja. Fel. Ja, ja. Och då har du för, plötsligt fyra positioner som du kan göra. Om man sen vill göra det här ännu mer klurigt, då kan man ju lära hunden att byta position på bara ett kommando och ingenting annat. duper dupe svårt. Och Det är ju et ett sätt liksom att bibehålla koncentrationen och bibehålla utmaningen i själva momentet faktiskt. Så det skulle kunna vara ett sånt exempel.
1: Och jag tror väl är ett bra en bra matte att behålla motivationen också. Absolut. För man liker då när man får liksom okej, okay, hur ska jag göra det här? Detta var lite svårt och så får man det till. Ja. Eller att det kanske kanskje enda svårt. Ta ända länge tid och så ser man små glimt och så får man det till. För en ting som jag har tänkt mer på. Jag har ju mött många som har haft hönor som har varit väldigt svåra att träna. Um, och de har tränt och tränt och så blir det jo liksom långsamt bättre. Och så har de köpt en ny hund som kanske har varit som, den hunden är liksom som skapt för att göra sport. med den är lätt att belöna den har lätt för att fokusera och så slutar de att träna eller att de bara fortsätter träna mest med den gamla huden ja och så har jag tänkt jag lurer på varför det men nu tror jag förstår det för jag tror det där det blir liksom en spillmaskin att man vet inte när man kommer till att vinna så den lilla osäkerheten kommer det till att gå lika inte hur man ska få til det här än om det sa, ja men det går bra hela tiden och där är det som ja, halv spänningen borta. Hvis du vill ja. med på vad jag väntar.
0: Ja, ja. Ja, men ja. Ja. Och sen så, så tror jag så här. Du, du var inne på ett spår som jag tycker är otroligt intressant. Och det är ju det här att man tror att man vet. Men egentligen så vet man inte. Man, det här vet jag. Men inte förr. Du kan göra det och få resultat av det. Det är då du verkligen vet. Och, och jag har ju gått och en coach lite grann nu. Och hon säger alltid, förstår du det här? Och jag säger, ja, mm, jag förstår. Nej, du förstår inte så. så. Brukar hon säga då, ibland. Du förstår inte det här. E- em, jo, säger jag, men jag förstår visst det. Nej, du förstår inte det här. Ja, men då säger jag, hur vet du att inte jag förstår det här? Ja, men det är dina resultat som talar om det. <laughs> ja. Det är det som talar om om du förstår det här eller inte. Om du förstår det här, då får du de här resultaten Om du inte förstår så får du inte det här resultatet. Då måste du liksom jobba mer med att du ska förstå det här. För om du förstår det så blir det också... Och det, alltså jag, det, det där är verkligen inte roligt att höra, tycker jag. Men ju mer man tänker på det, ju mer känner jag att det ligger i det faktiskt mycket mycket mer. Ja, egentligen ska man
1: inte säga att man vet först man får det fungera. Det är faktiskt helt sant för ett annat exempel har är när jag bynt att gå där så pratade du om det här med att gå och mm. eh, du pratade väl då liksom in på första försöket och då hade en hund som det hade liksom gått bra helt upp till elit och så fick vi ingen förste og och du sa men har du tränat på det ja og jag jag förstod det här med käder och och på ett plan för det kunde jenta det du hade sagt så jag kunde det liksom i teorin men jag kunde det inte i praxis så jeg hade du inte förstått det och det är väl liksom skillnad på liksom kunde liksom att noe och förstå det men
0: men förlåt jag avbryter lite men, men hur kan man få hur kan man komma förbi det här
1: steget då? på ett sätt så tror jag bara det må bara ta tid. För för jag tror um, det är ju nogånger så att <clears throat> Man må lära det här och det här och det här för du kan förstå det här. Mm. det finns ingen snarväg ingen genväg till att förstå det. Så till exempel med hundeträning så många av de tingene som jeg nå förstår har jag ju liksom visst om, men jag har ju förstått det för något. Och det är ju inte så att du inte har sagt det ofta till mig du har jo sagt det kanske varje gång vi har pratat samman och först nu efter 20 år då förstår det så det är ju liksom så det tror jag en ting och så så tror jag också den bästa måten att förstå något är ju att man faktiskt gör det ja det tror jag också det är liksom det
0: är det er som min coach säger igen gör det igen och igen och igen och ah, det bara yeah. liksom. yeah. <laughs> så, ja men skit i varför, bara gör Gör som jag säger liksom. så kommer det och så kommer det liksom att funka.
1: Ja, för det och för exempel, visst vi, var ikke avbryter, men det här med fokus i träningen Ja, jag förstår att det är viktigt att hålla på fokus och sånt, men inte för det här, ok, nu ska jag börja träna på det, nu ska jag hålla på det kriteriet Fra nå av och i en månad framöver. Så vill man då komma till ett punkt där det börjar att fungera. Och då förstår man ju. Ja, då förstår man. Då, då ser man skillnaden liksom. Ja, och då Helt förstår klar. man ju varför man ska göra det. För man ser om man kan få detta. Ja. Helt sant. Men, men vad skulle du säga avbryter? Jag kommer inte ihåg det. Så,
0: så långt snäcker det inte mitt minne. Men, men det är väldigt intressant i alla fall. man skulle liksom, I alla fall kommer man kunna få en, en snabbare väg in där, Men jag ska nog bli bättre och titta liksom på resultatet av det jag gör för det avgör
1: hur mycket jag kan av det jag gör. Men tror du också att man kan tänka liksom att man ska köra en kampanj ifall man lär något då för exempel med att gå kedjer? Jo, du ser det väl. Det är viktigt att gå kedjer, det ökar uthålligheten. Ja, så går jag kedjer en eller två gånger. Ja, då har jag lärt det i gåsete. Jag förstår att det är viktigt att gå kedjer, men jag har ju förstått det. Nei. men vi ska bestämma för, nu ska jag varje dag i en månad gå en kjede, og Den ska vara olika lång varje dag. Dag kommer det till att få effekt av det. Och då kommer jag att förstå varför man ska gå kedjer. För det plutle har jeg en hund som säger, "Ja, vad ska jag göra nu? Jag kan bara fortsätta gå även om jag får någon belöning." Mm. Och det kan man ju när man lär det förstå det i teorin, men ikke för man har det så förstår man det på riktigt.
0: Det är helt sant. Så kampanj är nog supersmart när ja. man vill.
1: Man ska ha lite förstå någonting liksom. Ja. Kampanjer för sig selv Ja. Och speciellt det här med ikke liksom bara kunde ting i teorin, men att kunde det i praktiken. Ja. Det jag, tror, tror, ja. Jätteintressant ämne
0: tycker jag. Vi kommer lite från kriterier, men det här har ju med Det har ju lite med kriterier Det har ju
1: visst med kriterier att göra, för att visst man då bestämmer sig för, "Nå ska jag hålla på kriterier för fokus i fot." Från och av, varje ensta dag ska jag träna fot i en månad. Jag ska hålla på kriterier för fot. Så kommer man till att se att plötsligt så kan min gå fot i fem minuter utan att missa fokus. Ja. Och då förstår man ju liksom viktigheten av att eh, träna upp till ett kriterium och hålla på det. Ja, 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 det är fakt det är super sant.
0: men om vi ska summera upp det här med, 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 med kriterier då, jag börjar. Om, för att hålla ett kriterium så måste du veta exakt vad du vill ha. Ju mer tydlig du är med ditt kriterium, ju ju enklare
1: det kommer du att göra för hunden. Enig, det var bra. At hunden ska gå med fokus i fot, men du måste se si hvor lenge den skal gå med fokus. Ja, og ja. Hvert,
0: hvert, uh, husk, hva, hva betyder det att gå med fokus?
1: Ja. Var ska hunden se? Var ska den vara? Ja, får den lov å vri hodet bort ett et sekund, eller ikke? Exakt. <laughs> Och så, mitt uh, oppsummering uh, må være at... Uh, man ska bruka konsekvensschema när man tränar på kriterierna så att du alltid vet vad jag ska göra vid jag gör som jag vill och vad jag ska göra om sunden inte gör som jag vill.
0: Det ett konsekvensschema tycker jag är jättebra och jag kan verkligen rekommendera att man använder jag tycker konsekvensschema kan vara jättesmart att använda på kurs också för det är ett superbra sätt att förklara förklara varför saker och ting händer och förklara det blir liksom tydligt när man ser det det blir mer tydligt när man ser det på papper aha, det där blir så där. då kan jag, måste jag ändra på antagligen konsekvenserna undergör rätt eller konsekvenserna undergör fel ju tydligare jag kan göra det eller ja, ju tydligare jag kan göra det för den som jag ska förklara för desto, desto större chans att den förstår tänker jag mm.
1: Och sista uppsummering må vara att tänka på att det er skillnad på träna och göra. Göra då är det så 50/50 om du går bra eller lika. För exempel, jag ska träna kryp eller hunden gör en ingång men den träner inte på den. Den håller inte på att I alla de situationerna så är det bättre enten eh, undgå att sätta hunden i den situationen, alltså sätta hunden framför det stedet, eller genom att hjälpa med en god bit att eh, du ska aldrig la hunden gör något det var väldigt dåligt uppsmärt. kan du uppsummera det bedre?
0: Jag, jag tycker inte att det var så, så jättedåligt men skillnaden på träna och göra kan man väl säga helt enkelt att om man går ut och gör då går man bara ut och tränar utan att ha egentligen en riktigt klar plan om, om du går ut och, och har en plan så du vet vad du ska göra då blir det ju mycket, mycket då, då har du ju en rimlig chans att hålla på kriterierna också om du inte vet vad du ska göra så ja men då vet du inte ens vilka kriterier du ska hålla på tänker jag, och det här spelar ingen roll liksom, eller jo det spelar roll, för, för en del skulle säga liksom, jag tränar bara för att det är kul men, de flesta tycker inte träningen är kul om den inte går framåt och, och har du en, en, en bra plan så, så kommer träningen gå framåt på ett helt annat sätt. Och du kommer vara my- kunna vara mycket mer tydlig och rättvis mot hunden. Och med tydlig då menar jag att hunden hela tiden förstår vad som är rätt och fel i träningen. Det, det är vad jag menar med tydlig. Liksom. En, en del menar jag att man ska vara tydlig, att, det har, att man ska vara sträng mot hunden. Att det är att vara tydlig. Jag, jag tänker att vara tydlig det är att hunden... Hunden förstår vad jag menar och vad jag säger. Och det är ju också en sak som. Det, det jag måste bara säga där: med det kanske inte har supermycket mycket mycket det. Men det är också något som jag noterar hos de som är väldigt duktiga på att träna hund att de är väldigt duktiga på att kommunicera med sin hund. Eh, och, och, och hunden liksom förstår hela tiden vad de menar eh, på ett sätt på, 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 på ett bra sätt. Liksom. Och på ett bra sätt, så menar jag att. Den, att att en, ja men att det är en kommunikation mellan förare och hund helt enkelt och med en kommunikation så menar jag inte att det är bara föraren som kommunicerar utan att och en kommunikation, då, då är man ju två som kommunicerar och man kan liksom ja man förstår varandra faktiskt så ja, det kanske var en lite flummig ett litet flummigt sista mening, men 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 det här, det här blev ett program med mycket snack och mycket tankar och mycket ungefär som det brukar vara när vi pratar i telefon Så jag hoppas att ni har fått ni som lyssnare har fått lite idéer och lite inspiration och ja, att, att väcka lite nya tankar i alla fall. Så vi tackar för idag. Tack för idag sen. Si. Tack för idag. Det här avsnittet sponsras av ja med hundsport www punkt ja